0: primeira carta do apóstolo Pedro, vou novamente estar usando os slides para ilustrar, eu creio que no três, vamos ler juntos, está aqui na tela também, um, dois, três, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão buscando a quem possa tragar, já desperta quem está do seu lado, segura na mão dessa pessoa e diz, vigia, é... a vigilância é algo extremamente necessário para cada um de nós, algumas vezes na, na palavra de Deus, isso vai ser enfatizado de maneira bem direta, o próprio Senhor Jesus, já na reta final do seu ministério, deixou bem claro para cada um dos seus discípulos, vigiai e orai, para que não caiam em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando nós falamos em vigilância, nós estamos falando em trabalhar com a prevenção, e vigiar é isso, é você estar atento a algo negativo que possa acontecer. Mas quando isso acontece, esse algo negativo chega e você está vigilante, você então está preparado para lidar com esse fato. Por isso, a palavra de Deus constantemente fala sobre isso. Nós podemos observar que, naquele tempo, havia os vigilantes das cidades, as sentinelas ficavam numa torre, ou nos muros da cidade, e eles estavam ali sempre atentos. Qualquer ameaça, todos se reuniam dentro dos muros da cidade para ficar protegidos contra o ataque do inimigo. E o vigia, o sentinela, ele não podia negligenciar, ele tinha que estar atento. E uma coisa importante que nós precisamos trazer para os nossos dias é a urgência de estarmos atentos vigilantes, e como falei ontem, como líderes chamados por Deus para esse tempo, sermos essas sentinelas que protegem a igreja. E uma coisa importante, isso dá trabalho, dá trabalho, cansa, é desgastante. Se pegarmos, por exemplo, o Salmo 130, verso 6... O texto vai dizer assim, eu espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. O salmista ele está ali querendo revelar o seu desejo pelo Senhor, e olha só a metáfora que ele faz, com um sentinela, que ele sabe que ele não pode dormir, está cansado, o sono chegou, mas ele precisa estar ligado, ele almeja que chegue amanhã para ele poder descansar. Ou seja, o texto implicitamente está dizendo, dá trabalho ficar atento. E nós precisamos estar atentos e vigilantes, protegendo a nossa vida, nosso casamento, nossa família, nosso ministério e o rebanho que Deus nos confiou. Hoje eu gostaria de entrar em alguns assuntos, e o primeiro deles é falar, então, sobre atenção aos perigos da dependência, o vício digital que se vive hoje e ali tem um chamado para cada um de nós líderes, enfrentem os faraós digitais. Assim como Deus levanta Moisés, e chega diante do faraó dizendo, deixa o meu povo ir, nós como líderes desse tempo precisamos nos posicionar. Porque da mesma forma como estava acontecendo com o povo de Deus, ali na terra do Egito acontece também na vida daqueles que se prendem a qualquer vício, inclusive os vícios digitais. Todo cativeiro traz prejuízos, queira você ou não. O povo no Egito estava impedido de servir ao Senhor como deveria. O povo no Egito estava vendo os seus filhos serem mortos, jogados no Nilo. O povo no Egito estava ali trabalhando e gastando toda a sua força, promovendo o império de faraó. E da mesma maneira, quando nós somos dominados, cativados, se tornamos prisioneiros, nós vamos sofrer todos esses tipos de prejuízos. Quando falamos da dependência digital... Talvez é uma frase que assusta algumas pessoas quando a gente diz a dependência digital é tão prejudicial quanto o vício nas drogas. Isso não é eu que estou falando, por mais que eu seja psicólogo, mas existe muitos doutores dentro da psicologia que falam dessa realidade. O prejuízo que um vício no álcool e um vício nas drogas trazem, hoje já está assimilado com os vícios digitais. Tanto que... Infelizmente, no Brasil, estamos um pouco atrasados, mas, principalmente, países de primeiro mundo, Estados Unidos, alguns lugares da Europa, Coreia do Sul. Já existem muitas clínicas de desintoxicação digital, porque essa geração que está vindo aí está presa. E, segundo os especialistas, eu cito aqui uma das doutoras mais reconhecidas do mundo, a Kimberly Young, ela vai dizer que Assim como o vício nas drogas precisa sempre se consumir uma maior dose para satisfazer, alguém que está preso no digital é a mesma coisa. Pega um adolescente, entrega um jogo para ele jogar no videogame. Hoje ele joga 15, 30 minutos. Amanhã ele quer jogar uma hora. Depois ele quer jogar duas horas. Depois ele quer jogar três horas. E como eu já atendi alguns casos, adolescentes que jogam 48 horas sem descansar, sem dormir. E já vi alguns psicólogos atenderem casos mais urgentes, aonde a pessoa não saía da frente do jogo nem para ir fazer suas necessidades. Fazia tudo ali na frente da tela. Tamanho, o vício e a dependência. Essa doutora também ela vai dizer que, Assim como alguém que muitas vezes vai para o mundo das drogas ou do álcool para tentar esquecer os problemas da vida, é uma fuga da realidade, muitos caem no digital também querendo fugir dos problemas da vida. Está desgostoso com alguma coisa, não está vivendo uma vida real conforme tinha esperado, e vai para o mundo digital ali para viver, então, utopias, viver literalmente um metaverso. E o terceiro fator que ela faz é essa assimilação, ela vai dizer que a abstinência vai gerar estresse e ansiedade. Se você perceber, alguém que está sem o seu item de, cons de, de consumo, por exemplo, uma droga, essa pessoa ela tem todos os seus sentimentos, todos os um, um si sintomas de estresse, ansiedade, sudorese, agressividade, irritabilidade, a mesma coisa. Alguns anos atrás eu atendi uma mãe que chegou chorando no meu gabinete porque o filho adolescente tinha dado um soco nela. E ela estava apavorada porque aquilo nunca tinha acontecido. A cena foi mais ou menos isso. O menino chega da escola, joga a mochila, senta no sofá e começa a jogar videogame. A mãe chama para o almoço, não vem, passa duas horas, passa três horas. No final da tarde, essa mãe já indignada com o comportamento do filho, decide tirar da tomada o videogame. Esse menino se levanta e dá um soco na própria mãe. Mostrando que, de fato, a abstinência daquilo que é o seu vício gerou, então, todos esses sintomas muito similares. Então, é um assunto muito sério, e nós precisamos estar atentos a essa realidade. Dentro da psicologia, já existem alguns diagnósticos oficiais, o DSM-5, que é a lista das doenças, principalmente é americana, mas ela já vai catalogar lá. O Internet Game Disorder. No Brasil, hoje, se fala muito do TAI, transtorno de adição à internet, e nomofobia. No mobilefobia, não estar com o celular. Infelizmente, tem adultos, tem obreiros, e muitas vezes nós, pastores, ficamos tão conectados com o celular, que às vezes, quando acaba a bateria, não tem Wi-Fi, não tem 3G, a pessoa ela se perde. Ou 4G, né? Eu não sei, aqui, aqui não, né? Aqui não, mas lá em Blumenau, de vez em quando acontece, né? Uh, os caçadores de Wi-Fi wi na igreja, os adolescentes, jovens, alguns irmãos, né? pastor, compartilhe a senha do Wi-Fi, porque não conseguem ficar desconectado momento algum, como eu falei, a internet é excelente quando bem usada e tem muitas oportunidades, mas a gente precisa vigiar, para não estarmos literalmente entrando num cativeiro, vocês me entendem, amém? Algumas pessoas me perguntam, pastor Lediel, como que a gente identifica se estamos ou não já viciados, por exemplo, no celular? Na página 22, 23 daquele livro, Liderança na Era Digital, vai ter uma lista completa lá. Cito algumas coisas. Cada dia você gasta mais tempo né, com o celular. E parece que sempre aquilo domina a maioria da sua agenda. Vigia. Você já não consegue desfrutar de uma vida offline. Não consegue sentar na mesa, olho no olho, diálogo, mas até na hora das refeições, uma tela. Num culto, por exemplo, precisa estar espiando as redes sociais. Já são indícios de dependência. Tem sofrido prejuízo na família e no trabalho? A própria esposa, o marido, um pai, um filho, alguém está criticando porque sai da tela um pouco. Você não está olhando para mim quando eu converso contigo? Aqui não, isso acontece só lá em Blumenau. Tenta justificar o tempo todo com mentiras a respeito do tempo que está gastando ali. Tudo isso são indícios que comprometem a nossa liberdade. E Deus nos chamou para a liberdade. Precisamos estar atentos a isso. Também, falando ainda dentro desse assunto, o vício é digital, mas a destruição ela é real. Ali, cito novamente Gálatas 5 e 1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Pastores, líderes, homens e mulheres de Deus, chegou o tempo de nós agirmos e ensinarmos novamente o exercício da paternidade. E da maternidade eu não sei a realidade da sua cidade, creio que é como a maioria dos casos que eu tenho atendido os pais não têm conseguido colocar limite nos filhos concernente ao mundo digital ensine o seu rebanho pastor que os pais devem estar acompanhando de perto a vida digital dos filhos num curso que eu dou, Educando os Filhos na Era Digital, eu faço uma pergunta. Você largaria o seu filho de 10 anos, sozinho, no centro de São Paulo? É claro que a resposta óbvia de todos os pais é, não. Perdeu o juízo, pastor Ledial. Jamais faria isso. Pois é. Por que você não faria isso? Alguém pode fazer algum mal para ele. Imagine uma cidade de milhões de habitantes como São Paulo, vai ter milhares de pessoas malignas lá. É verdade. A única diferença de São Paulo para o mundo digital é que no mundo digital são bilhões, mais de 4 bilhões de usuários. E podemos ver milhões e milhões de pessoas malignas ali, tentando prejudicar o seu filho. Então nós precisamos acompanhar de perto aquilo que os nossos filhos vivem no digital. Lamentavelmente, tem pais que pensam ah, meu filho está no quarto dele com o celular está protegido, não está, tem que vigiar, tem que acompanhar, tem que ver com quem conversa, o que joga, o que não joga, o que assiste, o que não assiste, tem que estar perto, e é claro que quando eu falo de um menino ou uma menina que tem um celular, eu espero que o seu filho ali já tenha passado da pré-adolescência, porque entregar um celular para uma criança como nós temos visto dois, três, quatro, cinco anos, crianças de cinco anos que já têm o próprio celular. Isso é terrível. É comprometedor, é perigoso. E nós precisamos reensinar os pais a acompanhar os filhos. Pastor Lediel, mas dá um trabalho, né? Todo dia ter que ir lá, fiscalizar, olhar... Sim, é verdade, dá trabalho. Quem disse que para construir algo sólido e abençoador não daria trabalho? Quem falou que as coisas acontecem por mágica? Não existe, meu irmão. Tudo que é bem feito dá trabalho. E nós precisamos nos posicionar. Mas deixa eu falar uma coisa para você também. Dá trabalho tirar os filhos das garras de um pedófilo. Dá trabalho desconstruir ideologias satânicas da mente de um adolescente. Isso dá trabalho. Então, escolha o seu difícil e vai. Mas que nós possamos seguir as orientações do Senhor. Senhor que deixou bem claro, é nós os pais que somos responsáveis pela educação dos filhos, não é a escola, não é amigos, não é igreja, não é internet, somos nós os pais, e precisamos nos posicionar com essa convicção, e o Senhor deixou bem claro, quando tira o povo do cativeiro, vai colocá-los numa terra prometida, precisa ensinar essa geração, quando? É no caminho, é no deitar, é no levantar, é na mesa, é indo, é vindo. É o tempo todo acompanhando. Dá trabalho, mas vale a pena ver os filhos livres, servindo ao Senhor. Nós ouvimos o pastor Guiar falando literalmente sobre esse assunto ontem. Então, precisamos estar atentos. Ano passado eu atendi um caso de uma criança de sete anos. A mãe procura-me apavorada porque o filho estava sete anos acessando pornografia. Descobriram porque ele ia para a casa da avó e a avó, na sua ingenuidade, entregava o celular para o menino. Ele jogava um jogo aparentemente ingênuo, Roblox, que é uma plataforma de construir vários jogos. O problema é que dentro dos jogos, como nesse jogo, tem chat. Ou seja, imagine um WhatsApp interno dentro do jogo, onde ele pode conversar com os amiguinhos. Só que os amiguinhos que estavam lá, não eram amiguinhos de 7, oito anos. Os pedófilos estão nos jogos. E começa a compartilhar e dar presentinho dentro dos jogos, vai fazendo amizade, e de repente, está ali, compartilhando ideologias satânicas, mandando links depravados e coisas absurdas para as crianças. Então nós precisamos estar atentos, é responsabilidade nossa. Alguns têm negligenciado o vício digital, porque não é uma substância que entra no corpo, mas os vícios comportamentais, como está ali, eles são também destrutivos e nós precisamos estar atentos. Lamentavelmente, não é só crianças. Adultos viciados. Adultos viciados em jogos. Antigamente, imagine 50 anos atrás... Quando nós falávamos, puxa, aquela família foi destruída porque aquele homem tem problema com o jogo. Geralmente a gente imaginava um homem que estava nas jogatinas da noite fazendo a posse e desperdiçando ali os seus recursos. Você parou para pensar que o mesmo espírito demoníaco que oprimia aqueles homens, invertia as prioridades a ponto dele abandonar o lar, os compromissos do lar, e se dedicar a uma jogatina, já parou para pensar que esse mesmo espírito é também aquele que atua nos jogos digitais hoje? Pastor Lediel, o senhor está falando que nós não devemos permitir o jogo. Não estou falando disso. Estou falando de vice-dependência. É o mesmo espírito, cativa. Já algumas vezes eu fui procurando esposas dizendo assim, pastor, eu não sei nem como falar isso para o senhor. Mas eu e meu marido não temos mais a intimidade. Sabe por quê? Porque ele passa as madrugadas jogando. Eu fico na cama esperando ele vir dormir. E ele não vem. Esse é o tipo de realidade hoje. E nós, como, como líderes chamados por Deus, precisamos trazer resposta a essa realidade. Deus nos chama para a restauração. E nós precisamos... Estar atento a isso. Nós precisamos estar atento a isso. Infelizmente, muitas famílias cristãs e famílias assembleianas estão com a síndrome de Jonas. Além de fugir dos propósitos de Deus, desce para o porão para dormir, enquanto uma tempestade está destruindo tudo. Agora, dormir o sono da indiferença não resolve o problema e não aplaca a tempestade. É preciso reconhecer o problema. No caso de Jonas, eu sou o problema. A restauração só acontece quando o problema é identificado. E daí tem o apoio da família, aí entra a fé, aí entra uma mudança de rotina. Vários fatores. Mas é possível ter uma restauração. E nós, como líderes, precisamos estar atentos a isso. Você me entende? Amém? Atenção aos perigos ao casamento. Ciladas, afetivas e sexuais. No 3 vamos repetir essa frase. Um, dois, três, grandes quedas. Grandes quedas resultam de pequenas negligências. Família é projeto de Deus. E essa frase já resume todas as guerras que vai acontecer com a intenção do diabo de destruir a família, e, claro, começa pelo um casamento. Um casamento que não está consolidado. É um prejuízo para os filhos e para a sociedade. Algumas pessoas não param para pensar que, quando um casamento se rompe, não é apenas aquele casal que está perdendo, mas os filhos também estão perdendo. A primeira referência de casamento para as crianças, é dentro de casa o casamento dos próprios pais. Quando tem um casamento sólido, é bênção. Um casamento sólido está potencializando também casamentos sólidos na vida dos filhos. Um casamento destruído está também comprometendo já o casamento dos filhos. Então, isso é muito sério. O nosso adversário vai lutar intensamente contra isso. Nós vivemos, meus irmãos, uma cultura anti-casamento. O conteúdo consumido no lar pode destruir o casamento dos pais e o futuro casamento dos filhos. Se você pegar alguns filmes, alguns seriados que estão na casa dos crentes sendo consumidos, é assustador. Porque o marido e a esposa viram bandidos e os amantes viram heróis nos filmes de hoje. Se inverteu tudo. O casamento homossexual é colocado hoje como o ideal. E há uma guerra para a destruição da família. E nós precisamos nos posicionar e ensinar. Como eu falei, tudo vem muito rápido. Está ali os nossos irmãos com o Netflix, com o Amazon Prime. Estão consumindo muito conteúdo. A pergunta é, quem ensinou os cristãos a lidarem com o Netflix? Nós, pastores, estamos pregando sobre isso. Pela palavra, o conteúdo que se deve consumir, nós precisamos ensinar. Mas a cultura ela é totalmente anti-casamento. E a guerra hoje, meus irmãos, é ideológica. É ideológica. Como eu falei, o pai que está feliz porque o filho está dentro de casa e não está numa esquina, quem sabe, onde pode ter um traficante, mas ali ele está recebendo conteúdo maligno. Num casamento também. O, o conteúdo de um filme, o conteúdo de quem segue, os youtubers, os influencers, eles têm as suas visões, os vídeos não são neutros, as músicas não são neutras, ou seja, o Wi-Fi, essas ondas que estão na nossa casa, não são neutras todas trazem ideologias, e é por isso que de vez em quando, chega um pai para mim, pastor, eu não sabia que o meu filho pensava assim, quer ver no passado, época de eleição, o que teve de pai na igreja, assustado, porque descobriu que o filho era a favor do casamento homossexual, era a favor da liberação das drogas, mas pastor ele cresceu na igreja, pois é, cresceu na igreja, só que na igreja ele vem uma, duas vezes por semana, coloca isso na balança, vendo toda a influência, quantas horas ele passa na internet, maratonando séries, as ideologias estão entrando, daí você quer comparar duas horas semanais na igreja, com 50 horas semanais, recebendo lixo, então nós precisamos, pastores, estar atento, porque... A coisa está complicada. A desvalorização do casamento, a desvalorização do ser humano. Hoje, os aplicativos de pegação, pessoas que se cadastram em aplicativo para fazer encontros sexuais. É literalmente a desvaloração, porque o ser humano virou um objeto. Antigamente, você olhava um catálogo para comprar alguma coisa. Hoje, as pessoas elas olham um catálogo, um catálogo. Ah, eu quero sair hoje com... Um moreno alto, com uma loira baixa, e vai escolhendo ali. Só que a alma das pessoas está vazia. Por mais que ela se envolve com o pecado, o pecado não preenche a existência. É só Jesus. É só Jesus. E nós somos os proclamadores dessa mensagem. É só Jesus que preenche a alma. A prova disso é só entrar hoje, agora, no site da OMS, Organização Mundial de Saúde. Pega o topo, você vai ver as doenças da alma. É ansiedade, é depressão, é estresse, é síndrome do pânico e assim por diante. Está lá em cima, os corações vazios, porque o pecado, assim como aparenta ser mel, na verdade é fel que amarga a alma e gera vazio. Nós precisamos estar atentos. Falando de casamento, como diz o autor de cantares: apanha as raposas, as rapozinhas, a esposa clamando ao marido: cuidado com as rapozinhas. O índice de adultério que teve início na internet é maior a cada ano. E nós, como pastores, não podemos brincar com o fogo e ensinar as nossas ovelhas a não brincar com o fogo. Eu quero ser bem direto aqui, pela confiança que me foi passada. Eu quero ser bem direto aqui. Pastor, pastoras, homens e mulheres, não dê liberdade para outra pessoa a não ser o seu cônjuge na tua vida. E isso começa no digital. Tem que estabelecer limites no digital também. Pastor, nada de aconselhamento digital. Não, mas a irmãzinha está precisando de umas palavras. Manda aquelas palavras na coletividade para todo mundo. Se alguém quer aconselhamento... Marca um gabinete, lá na secretaria da igreja, com a porta de vidro, com a tua esposa junto, mas vigia, vigia. O nosso adversário quer nos destruir. Eu conversava há uns dois anos atrás com o pastor arrebentado e destruído. Infelizmente, ele caiu em adultério. Meu amigo, como você ficou tão cego assim, Pastor? Conversas no WhatsApp. Começou com um assunto de igreja. Conversa santa. Líder de departamento. Mas ali, uma conversa hoje, duas conversas amanhã, três conversas depois de amanhã. De repente falava todo dia. E de repente, a irmã, coitada, lamentou sobre o casamento. E o pastor também não estava tendo um bom casamento. E abriu o coração para a irmã. E daí você já sabe o resto. Mas é urgente nós estarmos atentos porque isso aqui tem gerado um aceleramento de intimidade indevida. E nós precisamos colocar limite. Não se pode ter conversas desse tipo. A conversa é com a esposa. É abrir o coração para a esposa. Se está em dificuldade, abre o coração para um mentor que vai poder te ajudar, mas esteja atento às ciladas do diabo. E deixa eu falar uma coisa, principalmente para nós, homens. Você já ouviu falar que as mulheres, elas têm um sexto sentido, não é verdade? Pastor, ouça a sua esposa. Ouça a sua esposa. Desculpa a expressão, mas o diabo tem infiltrado na igreja uma espiriguete gospel e a gente tem que estar atento tem Maria Gravata caçadora de pastor o nosso adversário continua trabalhando com a infiltração tem gente na igreja levanta a mão canta os hinos às vezes carrega um biblião, maior do que a sua. Mas é gente infiltrada pelo inferno. Lá na igreja primitiva, tem uma Ananias e Safira pagando de crente. Mas estão lá para prejudicar. Vigia, vigia. Marido, ouça a sua esposa. Esposa, ouça o seu marido. Alguns anos atrás, ali na internet... Inbox, tá? alguém me manda uma mensagem. Ah, pastor, tenho admirado suas pregações e tal. E daí a última frase era, queria te conhecer melhor. Claro, o que, que eu ensinei ontem? Bloqueia. O curioso foi, numa reunião de obreiros eu falei, pastores, presta atenção, tem um perfil assim, 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 porque a mulher estava bem decente, sensualizada na foto do perfil. Falei para os pastores, quando eu falei isso, mais uns quatro pastores se manifestaram, o pastor mandou mensagem para mim também, mandou mensagem para mim também. Você consegue perceber que essa tática da infiltração para derrubar homens e mulheres de Deus está sendo muito usada pelo nosso adversário? É sério isso, companheiros, é sério isso. Claro, agora eu estou falando do casamento, mas só você está na internet, você vai ver que em todas as áreas o diabo tem usado infiltração, tentado confundir, pessoas falando em falsas línguas estranhas nas redes sociais, os profetas do Pix, tudo aí para escandalizar o reino de Deus e prejudicar a igreja. Nós precisamos estar atentos. Esse recado que eu vou falar agora não é para os pastores, mas é para nós ensinarmos às igrejas. Ensina sobre modéstia e decência nas fotos que crente deve colocar nas redes sociais. Tem pessoas casadas exibindo o corpo nas redes sociais, visando likes. Isso aí é comportamento do mundo. A palavra é bem clara. Cantares 4,12 vai dizer que você é jardim fechado, nascente fechada, fonte selada, a sua nudez é para sua esposa, para o seu marido. Isso é exclusivo. Nós precisamos ensinar a igreja. Deixa eu continuar aqui. Marido, esposa, não esconda nada do seu cônjuge. Eu vou ler essa frase aqui. Se em seu celular tiver algo que o seu cônjuge não possa acessar, já existem brechas de insegurança neste casamento. Eu espero que aqui não, que aqui todo marido tem acesso ao celular da esposa e à esposa do marido. Mas eu já atendi alguns casos em Blumenal. Tanto homens quanto mulheres, indignados, porque, pastor, eu não sei o que, é que meu marido esconde aí, que eu não posso ter acesso. Pastor, minha esposa não deixa eu ver o celular dela. Isso vai gerando insegurança. E o adversário precisa assim, ó, de uma brechinha de insegurança para destruir um casamento. Quando lá em Gênesis a palavra de Deus nos diz, homem e mulher, o homem e a mulher, o marido e a esposa, estavam nus e não tinham do que se envergonhar, fala justamente dessa transparência. Não tem que esconder nada. eu falo mais. Quando nós olhamos para a palavra, esses segredinhos que o marido ou uma esposa quer esconder do outro, gera desonra no casamento. Quando o apóstolo Pedro vai falar de desonra no casamento, ele vai dizer que pode ser o cara mais pentecostal que ora. Mas ele vai dizer assim, maridos, vocês sejam sábios do convívio com as suas mulheres e tratem-na com honra. Como a parte mais frágil, cordeira do dom da graça. De forma, isso aqui me assusta, porque o apóstolo Pedro ele está dizendo, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Quando não há honra no casamento, oração é interrompida. E esses dias eu pregava em Blumenau. O mundo espiritual não respeita título. Respeita um crente fervoroso, fiel, obediente à palavra. Esse sim que honra a esposa, porque está obedecendo, essa é a palavra que nos vai dizer em Efésios 5, 25, maridos, ame cada um a sua mulher como Cristo amou a igreja, entregou-se para santificá-la, e tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, semelhante, mas santa e culpável, da mesma forma os maridos devem amar cada um a sua mulher como seu próprio corpo. Amém? Uma frase para nós lermos juntos. 3, 2, 1. Líder maduro não fica navegando na internet sem propósito, porque sabe que é nestas horas que os conteúdos Simples assim. homem e mulher de Deus, entra na internet com objetivo claro. Vou fazer a chamada do culto, vou divulgar o que aconteceu, vou lançar uma palavra edificante, entra com o objetivo claro. Ah, eu vou entrar para ficar passando aqui os rios. É tudo planejado estrategicamente, é um movimento infinito. Sempre tem algo novo para liberar dopamina no organismo. A Bíblia já falava de... Um grande homem de Deus. Que não cumpriu o seu objetivo de ir para a guerra com os outros reis. E ficou lá na varanda mexendo no celular. E de repente ele viu que não era para ver. A dona Betsebe estava lá. Entrou na internet seu objetivo, vai ficar perdendo tempo. E o diabo vai colocar conteúdos imorais, indecente, diante dos seus olhos. Esteja atento. Esteja atento. Por isso, um líder maduro, ele vai com o objetivo e não fica ali perdendo tempo. Eu não sei se você já observou, mas quando a palavra de Deus nos vai falar do pecado original, a queda, o texto vai dizer assim, vendo que a árvore era boa para comer. Ó, a Bíblia vai chamar isso concupiscência dos olhos. Você começa aqui. Onde eu falei a frase de Jesus. Se os olhos forem bons, o corpo será cheio de luz. A gente precisa estar atento ao que os nossos olhos estão vendo. Amém? Mais um conteúdo. Proteja a sua santidade mais uma vez, o apóstolo Pedro, na sua carta, capítulo 1, verso 15, ele vai dizer, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Eu vou tocar num assunto polêmico, mas necessário, porque muitas destruição têm gerado pornografia. Vicia. Gera culpa. Inclusive, não só para cristão, os psicólogos ainda não conseguem explicar, porque alguém que nem crê em Deus, muitas vezes está debaixo de tanta culpa. Mas isso mostra que, de fato, vai contra a nossa natureza. Distorce a valorização da pessoa. Não se enxerga mais gente para amar e respeitar. Se enxerga curvas. E os olhos ficam condicionados na lascividade. Banaliza o sexo. Aquilo que Deus criou tão lindo como expressão de amor se torna apenas troca de fluidos para prazer corporal. Limita o que Deus planejou. Banaliza o que Deus planejou. Gera comparações injustas com o cônjuge. O problema não é só se um homem ou uma mulher está preso na pornografia. O cônjuge sofre intensamente isso. Quando vem à tona, e eu tenho, infelizmente, acompanhado tantos casos de mulheres destruídas, porque descobriram que o marido está preso na pornografia, ela pensa que a culpa é dela, que não foi suficiente para o esposo, cai numa baixa autoestima, de repente está numa depressão. Então, é aquilo que a palavra de Deus vai dizer: um abismo chamando outro abismo. E enquanto a casa cai, Satanás bate palma, porque conseguiu armar essa cilada e, gente de Deus, caiu e se prejudicou. Insensibiliza o ser para a perversidade, provoca confusão mental, baixo autoestima. Eu poderia aqui falar muitas outras coisas. Nós precisamos estar atentos. Quando eu falo de pornografia, eu falo também dessa pornografia mais light, que nem é de sites pornográficos, mas de aplicativos comuns, como Instagram, Facebook, TikTok, de vez em quando vai aparecer ali danças imorais, indecentes. Tem que vigiar. Porque é um passo que você dá, daqui a pouco está entrando nesse caminho. E a destruição vai acontecer. O algoritmo ele é planejado para te prender cada vez mais. E se você está passando algo, ficou um segundo, um segundo a mais, olhando para um vídeo, para algo que aconteceu ele já entendeu que aquilo teve mais importância do que você gastou menos tempo olhando. E ele vai cada vez mais te oferecer aquilo. E é um mundo sem volta. A gente precisa estar atento. Falo para homens, falo para as mulheres também. Aqui, né, nessa reportagem, deixa bem claro, as mulheres brasileiras são as que mais veem pornografia, diz pesquisas. Essa reportagem de anos atrás, Playboy americano não vai mais publicar fotos de mulheres nuas, porque agora está tudo no celular, o acesso está muito facilitado e é isso aqui que a gente tem visto. Né? A própria tecnologia bloqueando o casal. Precisamos estar atentos. Um outro assunto polêmico, mas necessário falar, é o tal do nudes ou sexting, que é compartilhar fotos íntimas. Isso pode gerar constrangimento para o resto da vida. Eu não sei se você já tem dimensão disso, mas o que cai na rede pode se multiplicar de maneira incontida. É uma foto compartilhada. Não se pega mais. Alguns anos atrás, uma, um, um pai e uma filha entraram no meu gabinete, os dois chorando muito. A menina tinha tentado o suicídio, um, um dia atrás, e tudo começou com uma paquera que ela tinha na escola, meu amor para cá, meu amor para lá e tal. E, como eu falei, isso aqui tem gerado um, um aceleramento da intimidade de maneira indevida. Porque, antigamente... Pelo menos na minha época, né? para namorar, tinha a quarta-feira à noite, eu ia lá na casa do sogro e ele ficava vigiando, nós sentados na sala. Né? Era assim. Hoje, os casais de namorados, as paqueras, não desgruda o celular. A adolescente está no quarto, se arrumando para ir para a igreja, fazendo videoconferência com o namorado, que já está vendo ela se trocar. Então é um negócio absurdo. Enfim, essa menina, né? o menino meu amor, meu amor, meu amor, Prova que você me ama. O que você quer? Ah, eu queria ver uma foto sua, mais despida. Enfim, ela mandou uma foto para ele. O tempo passou. Dois, três meses depois, o amor da paixão esfriou. O menino arrumou uma outra menina. E num belo dia, o que ele encontra no celular dele? A foto. Ele compartilha só com o um melhor Amigo problema que o melhor amigo tinha outro melhor amigo. E o negócio foi. A escola inteira ficou sabendo, recebeu a foto, essa menina tenta suicídio, não sabendo como reagir diante de tudo aquilo. O transtorno foi grande, mudar de escola, os pais precisaram de terapia, ela precisou de terapia, um negócio absurdo. Então, é sério demais esse assunto. Então, nós precisamos ensinar a no os nossos membros, os nossos liderados, sobre esses perigos. Atenção. Um outro problema... Dentro desse assunto sex de sextorção, a falsa ideia de privacidade da internet tem levado milhões a uma lamaçal de pecado. Vivem uma duplicidade de vida e ainda se tornam um fantoche na mão de Satanás e seus agentes. Os agentes de Satanás estão lá. E quando alguém está flertando com o pecado, como eu falei, vai cair mais profundamente. O que é a sextorção? São bandidos que se aproximam, geram uma intimidade, compartilham intimidade e exigem compartilhamento de intimidade, e depois usam isso para prejudicar. Vou contar um exemplo que eu atendi há uns dois anos atrás. Irmão da igreja, 60 anos de idade, senhorzão, meia idade, boa aparência, família linda. O homem entra desesperado no meu gabinete. Eu não sei mais o que fazer, pastor Lediel. A história dele é o seguinte. Começou a conversar com uma, uma mulher, uma jovem mulher nas redes sociais, né? Ele percebeu que aquele perfil estava curtindo as fotos dele, o que ele publicava, e, de repente, no inbox lá, Oi, quem é você? E tal. Ah, eu gosto de homens mais velhos, tenho me interessada por você. E o bobão achou que estava arrasando. O que aconteceu? A moça começou a mandar fotos indecentes para ele e exigir fotos indecentes dele. E ele compartilhou. Passado algumas semanas, isso depois assim, de meses, conversando com a pessoa. O que, que acontece? Uma mulher liga com uma voz assim de mulher mais velha. É o seguinte, fulano de tal. Eu sou a mãe da tá fulana X que você está conversando. Eu não sei se você sabe, ela tem 17 anos, é menor de idade. E eu estarei dando entrada de pedofilia pelas fotos que eu vi que você mandou para ela. Desliga. Desliga o telefone. Esse homem começa a ficar angustiado. Um dia depois, um homem liga para ela. Alô, estou falando com fulano de tal, CPF tal, que mora na rua tal. Sim, sou eu. Pois é. Aqui é o delegado de Porto Alegre tal, 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 nós recebemos uma denúncia de pedofilia, estou aqui com o material, uma mãe está te denunciando, e o camarada, daí diz, olha, estamos entrando com o processo, você será procurado ainda essa semana na sua residência, para resolver a situação, porque você está sendo indiciado. E o delegado desliga. No dia seguinte, o, le o delegado volta a ligar. Senhor fulano de tal, nós fizemos o levantamento da sua ficha, nós percebemos que o senhor é ficha limpa. Não tem nenhum registro. Então, considerando isso, eu fiz um apelo para essa mãe para que não levasse isso adiante. Só que ela quer, pelo menos, uma indenização de 10 mil reais. Esse homem, que nunca foi dizimista, arrumou os 10 mil reais lá. Pagou. Passado uma ou duas semanas, o delegado volta a ligar. Fulano, é o seguinte, aquela mãe achou que os 10 mil reais foi pouco. Para ela retirar mais 10 mil reais. Só foi aí que ele foi me procurar. Eu já conheci o golpe, né, já tinha atendido casos parecidos. A gente foi investigar. Fui pelo nome do delegado, existe o um nome do delegado, aonde ele atende, lá em Porto Alegre, tudo certinho. Né, mas pelo comportamento, e a gente... Começou a pesquisar outras denúncias, vimos que era um golpe. Mas um pecado trouxe consequências não só financeiras, porque agora ele tem que enfrentar a família. Como que ele vai falar isso para a família? Família simples? O homem fez dívida para pagar os primeiros 10 mil reais? Então, assim, o diabo brinca com quem flerta com o pecado, e como eu coloquei ali, se torna fantoche na mão do maligno. Quanto tempo ainda tem? Posso continuar? Precisamos estar atento Deixa eu falar então do outro assunto aqui na reta final, que é desafio para nós, pastores, nessa reta, é, nessa reta final quero falar desses desafios na era digital que nós estamos enfrentando, já mudando agora de assunto, para finalizar então. Os cultos online, coloquei ali, não é para todos, é para os que estão impossibilitados de congregar pessoalmente. Por que eu falo isso? Porque nós estamos vendo uma geração, principalmente pós-pandemia, que quer ficar em casa, quer assistir os cultos a partir de casa. Só que em casa, as distrações são infinitamente maiores. Porque enquanto está em casa, ali, às vezes, está conversando com fulano, está arrumando guarda-roupa, está fazendo uma comida... Deus não aceita esse culto assim. Precisamos estar atentos e ensinar o povo concernente a isso. Tenho falado algo abertamente, o conteúdo do gospel selecionado não gera crescimento. O alerta que o apóstolo Paulo fazia a Timóteo, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Meus irmãos, Hoje, assim como eu falei do cardápio humano, tem esse cardápio onde as pessoas só querem escutar aquilo que lhe agrada. Alguém que fez no mundo virtual a sua igreja, o diferencial é que ela só seleciona o que ela gosta de ouvir. Ah, eu vou ouvir esse pastor porque ele não bate, porque ele não expõe o pecado. E a pessoa fica só ingerindo aquilo ali que não gera crescimento o apóstolo Paulo já nos alertaria sobre esse tempo. É coisa séria. Igreja é o corpo de Cristo. E é ali no corpo que a gente cresce, que a gente amadurece, que a gente se desenvolve. É ali que a gente é confrontado por alguém que conhece as nossas vidas, sabe as nossas fraquezas. É ali que a gente lida com pessoas imperfeitas. É ali. Isso vai gerando o um crescimento. Falo também, os lobos estão conectados. A árvore é conhecida pelos frutos. Ontem, na nossa reunião, o nosso presidente falava de tantos bispos, apóstolos, né, pregadores ungidos e tanta gente que tem aí hoje nas mídias digitais. Mas o nosso Senhor nos ensinou de maneira muito clara e objetiva. É pelos frutos que nós vamos conhecer a árvore, não é pelo discurso. Tem muita gente falando bonito, como eu falei, tem profeta do Pix pagando bem, ele fala o que você quer ouvir. É a realidade de hoje, mas são lobos entrando dentro da igreja, pelo mundo virtual. E nós precisamos estar atento. Ensinar o povo a discernir. Esses dias alguém me mandou um, um vídeo, pastor, uma pessoa que é nova convertida, isso aqui é uma igreja? Porque mandou um vídeo de as pessoas tinha Jesus no fundo, tal, mas a pessoa, um homem com vestidão comprido, rodando, 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 rodando. rodando. O culto inteiro assim. Parece um centro de macumba. E não é igreja. E nós precisamos estar atentos. Um homem com vestidão de mulher, girando ali. Nós precisamos estar atentos. Meus irmãos, se você parar para observar o que está acontecendo no mundo digital, essas confusões de heresias, o um mal sendo despejado, e muitos crentes ali ingerindo... É por isso que lá na, na, na primeira pauta de ontem eu falei, nós, servos de Deus, precisamos invadir o um mundo digital, que é a proclamação do verdadeiro Evangelho. Falar sim que Jesus ele continua salvando, libertando, curando, batizando o Espírito Santo, mas cuidado com as infiltrações, porque essa confusão tem esfriado o coração de muitas pessoas. Pastores, prudência. Sempre é bom. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre consequências. Cuida, pastor. Com assuntos que você vai, muitas vezes, tratar numa reunião. Prudência. Prudência a maneira que fala, a maneira que você cita as pessoas, porque hoje, a realidade é essa. Sempre vai ter alguém gravando. Sempre vai ter. Então, nós precisamos cuidar. E para finalizar, que já foi meu tempo, o culto é para um Deus santo. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável. Se tem modo aceitável, é porque tem modo inaceitável de prestar culto. Com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Reverência, reverência se não consegue dominar, ensina o povo sobre isso, quer ficar nas redes sociais, inclusive, na hora do culto, deixa o celular no carro, deixa o celular em casa. Ensina, por favor, pastores, as mães e os pais, na hora do culto, não dá o celular para o filho ficar ali jogando na hora do culto você está moldando o comportamento dele para adorar a Deus mas pastor ele é pequeno, senão ele vai andar para lá que ande para lá, que ande para cá mas se você condicionar ele no celular, na igreja ficar vendo o jogando você está comprometendo o potencial de adorador dele amanhã então nós precisamos estar muito atentos vamos estar em pé para nós orarmos eu finalizo com a fala do próprio Jesus, dizendo em Lucas 12, 48, a quem muito foi dado, muito será exigido, a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Nós somos uma geração privilegiada por estarmos na era digital. Mas nós temos uma grande responsabilidade.